0: So geht Hotel heute. Und mein Credo ist: jeder Eigentümer, der nicht mit uns geht, der ganz klar an seinem fixen Pachtmodell steht, der ist für mich gestorben.
1: Der Podcast mit Markus Baum. Herzlich willkommen zu einer weiteren Sonderedition meines So geht Hotel heute Podcast. Ich habe heute einen Special Guest am Mikrofon und freue mich riesig: David Edmundan, den Owner und CEO. Von Novum Hospitality zu begrüßen, der 36 Jahre jung ist und immer noch voller Tatendrang. Wahnsinn, was da alles noch kommt, und ich freue mich riesig auf das Gespräch über die Historie von Novum, die Herausforderungen, die da sind und wie man in so jungen Jahren eigentlich so eine riesen Company, fast ein Einhorn der Hotellerie, aufbauen kann. David, herzlich willkommen.
0: Vielen Dank, lieber Markus, für dein tolles Intro, was mir schon wieder Motivation und Freude bereitet.
1: Ja, super. Sag mal, wir haben vorhin ganz kurz gesprochen. Dein, ja. dein, dein Papa hat ja Novum äh, gegründet mal. Ich glaube, das war 1988, richtig? Genau, richtig.
0: 1988 fing äh, tatsächlich die äh, Hotel-Story ähm, hier bei Familie Edmund an. Mein Vater, ähm, der eher Risiko, äh, ich sag mal, äh, avers ist, investierte tatsächlich in Hotels, überwiegend in Gründerzeit. Hotelimmobilien und so ist dann auch die Familie in diesem quasi Segment aufgewachsen. Seine Strategie war, dass man diese Häuser als Eigentum selbst managt und betreibt. Das lief ja auch eine sehr, sehr lange Zeit so vor sich hin, so dass dann auch mein Bruder in diese Unternehmung mit eingestiegen ist, der Rechtswissenschaften studiert hat und sich dann eher mehr um und über die gesamten operativen Themen ähm, federführend und vordergründig sich gekümmert hat. Und äh, so fing dann auch äh, im Prinzip äh, ja, mein Werdegang an, dass ich ab äh, 2004 äh, erstmal in die Unternehmung als CEO angefangen habe, die Bereiche Strategie und insbesondere auch äh, Unternehmenswachstum äh, vordergründig aufzubauen. Und dieser Drang, der in mir ich sage mal immer schon pochte, war eine deutschlandweite Europakette, eine deutschlandweite Hotelkette erstmal vordergründig aufzubauen, Familieninhaber geführt und im zweiten Step, ich sag mal, entwickelt sich der Mensch auch selbst von Tag zu Tag, so dass der zweite Wunsch dann die Europa, ich sag jetzt mal, Expansion mit sich tragen ließ. Und, Aber ähm David,
1: jetzt sage ich mal, wenn ich mal zurückrechne, 36, ja. 2020, da warst du 2004, da ja. warst du gerade 20 Jahre alt.
0: Ja. und äh, Wie komme ich mit 20
1: ist... Jahren in so eine Vision rein?
0: Ja, ähm, das fing relativ äh, schon in jungen Jahren an, weil Daddy im Grunde genommen äh, ein äh, ja wesentliches, äh, ich sag jetzt mal, Eigenschaft besaß oder besitzt, dass er in jungen Jahren schon uns äh, Kindern Verantwortung, ich sag mal, übertragen hat, beziehungsweise aber auch, dass wir frei denken durften und sagen durften, was wir über den einen oder anderen Fall, ich sag jetzt mal spezifisch, was unsere Meinung ist. Und ich glaube, das ist entscheidend. Das hat mich auch in jungen Jahren extrem geprägt, nachdem ich dann im Grunde genommen nach dem, ich sag mal, Abi, meinen dualen Studiengang äh, mit dem Schwerpunkt äh, Betriebswirtschaftslehre inklusive Tourismus im in familieneigenen Unternehmen habe äh, studieren dürfen, dass viele Dinge äh, ich auch umsetzen durfte. Also ich sage jetzt mal angefangen von Digitalisierungsgrad bis hin zum Vertrieb. Erinnerst dich noch, wie rein er im Grunde genommen seinen Vertrieb anfing im Internet mit den 56k-Modems? Ja, und das war dann so die Phase, wo ich dann gesagt habe: Papa, du, es gibt nicht nur äh, die Hotel-Software Clara, MS-DOS-Version, äh, ja, sondern es gibt auch andere Themen und andere Systeme, die man nutzen kann und die werden einen deutlich äh, nach vorne. Äh, bringen können im Hinblick von Effizienz und im Hinblick von, äh, ich sag jetzt mal, äh, ja, Synergieeffekte. Und äh, wie, wie, wie so immer der Adam Smith gesagt hat, ja, man muss die Arbeit äh, effizient aufteilen, ja, war das auch für mich immer so ein, ein, ein wichtiges Element. Und ähm, mein Vater, der erkrankte im Jahr 2000 auch, ja, das war auch so eine prägende für uns Familiensituation. Wo er dann auch für sich, weil äh, du kennst es ja selber, aus der Generation äh, sind die ja nur auf dem Trichter, äh, außer Arbeit kennt man nichts, ja? Also, ja. Ach, am Rad. Die musste gehen. mit den
1: Füßen zuerst raustragen, sonst funktioniert oh, es das nicht. Ja. Absolut.
0: Und als dann diese Situation, ähm, ich sag jetzt mal, privater Natur ihn getroffen hat, dann hat es bei ihm einmal mal so Klick gemacht und äh, ja. dann gab es äh, eine prägende. Gesprächssituation zwischen uns und auch meinem Bruder, wo er dann im Grunde genommen eigentlich so seinen eigenen Exit äh, an dem zeitlichen, an der zeitlichen Achse 2000 bis 2004 ähm, vorbereitet hat und der hat auch im Grunde genommen, weil es ihn äh, krankheitlich schwer getroffen hat, der wollte nicht aufgeben ne? und der wollte im Grunde genommen mit neuen Verfahrenstechniken seine Krankheit überwinden und ähm, er lebt bis heute noch und er hat es geschafft. Aber was er auch geschafft hat, ist, dass er dann 24 äh, wirklich dann äh, zurückgetreten ist als Gesellschafter und wir dann die äh, Anteile übertragen bekommen haben auf der operativen Ebene. Und das hat uns im Grunde genommen dazu gebracht, dass ich dann auch frei agieren durfte. Also ich gebe dir recht, auch in jungen Jahren ist es natürlich äh, nicht einfach, sich durchzusetzen, insbesondere wenn man ich sage jetzt mal ein Team leiten muss oder auch führen muss ja aber natürlich durch den Jahresunterschied meines Bruders der zwölf Jahre älter ist wie meine Wenigkeit hat das eigentlich so in diesem ja ich sage mal Tandem richtig gut geklappt weil er sich überwiegend dann um die operativen Themen kümmern konnte und wollte aber auch auf der anderen Seite wir in den Anfangsstadien doch ich will nicht sagen Rivalitäten harten, aber äh, unterschiedliche Meinungen, sodass man am Anfang, äh, wo Daddy dann quasi äh, zurückgetreten ist, äh, einen Teil der Hotels mein Bruder geführt hat und einen Teil der Hotels habe ich geführt. So, okay. Und äh, die Buchhaltung war pünktlich, ja, die Zahlen waren pünktlich, ja, weil ähm, ich wollte immer das ganze Thema an Zahlen auch messbar äh, letztendlich bewerten, ja, und äh, ebenso aber auch, äh, wie man zusammen im Grunde genommen im Team äh, wachsen kann. Und auch äh, ich dann relativ frühzeitig gemerkt habe, naja, das am, 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 an einer Rezeption, ähm, den Gast zu beherbergen, zu empfangen, das, das gelingt mir, das kann ich, aber das ist nicht meine Passion. Ich gehöre eher hinter den Kulissen anstatt vor den Kulissen und äh, umgekehrt aber, mein Bruder dann wiederum die operativen Themen so gut beherrscht und so gut auch nachempfinden kann, ist, ich sage immer, das ganze Thema ist wie eine Logistik, wie ein Orchester, das muss ineinander greifen und alles muss ineinander auch funktionieren. Ähm, angefangen äh, von der Azubine, ja bis zum General Manager und angefangen, ich sag mal, von, vom, vom Housekeeping bis hin, ich sag mal zum, zum Revenue-Management, also alle Prozesse müssen ineinander greifen und, und verzahnen. Und ähm, dann haben wir uns hingesetzt, äh, in den ersten äh, drei Jahren gab es diese Diskrepanzen, ja, gerade von 2004 bis 2007, wo wir uns dann selbst gefunden haben.
1: Und okay, aber warte mal, David, Warte jetzt müssen wir ja. ein bisschen für die Hörer, weil das finde ich ganz spannend. Du, dann bist du wirklich in einem unternehmerischen Kontext ja aufgewachsen Du hast Jawohl. relativ in jungen Jahren mit deinem Daddy und mit der Family schon unternehmerische Herausforderungen besprochen. Also so, ihr habt da Dialoge gehabt, da hast du ja wahnsinnig viel Erfahrungswerte ziehen können. So und dann dieser Transformationsprozess, ja. der ist ja nicht initiiert worden, sage ich mal, der ist ja plötzlich gekommen, dann durch die Krankheit von deinem Dad. Richtig, absolut. Ja. Richtig. So, und dann hast du, dann seid ihr, dann hast du die Phase gehabt, wo du, sage ich mal, unternehmerisch aufwächst. Dann ja. dieser Transformationsprozess, der Übergang dann das mit deinem Bruder zusammengestalten. Also das ist ja irre, dass du quasi mit kein 25, das ja. muss man, ist für die Hörer vielleicht mal ganz wichtig, ja. wenn man über Karrieren spricht. Ja. Die meisten haben auch nicht mal ihr Studium fertig mit 25 und du hast schon drei Phasen durch. Ja, ja, und dann seid ihr so bei 2007 gewesen, sagst du, wo genau. ihr euch zusammengerückt habt. Und wann ist denn diese Idee? Also ich muss noch mal einen Schritt zurückgehen. Ja. Habt ihr nicht mal in St. Georg auch ein Hotel betrieben mit der Familie, das Polo hieß oder Polo-Hotel oder so? Ja, Hat ja, ja. Das? Da habe ich nämlich das erste Mal Berührungspunkte mit euch gehabt. Eine ganz ja. witzige Geschichte. Ja. Ich, mein erstes Hotel, was ich hier öffnen wollte, sollte ein Boutique-Hotel werden. Und ich hatte ja. die Idee dazu, als ich in New York zur Weihnachtszeit mal war und eine einem, äh, ich glaube, es war an der Fifth Avenue, Polo, Ralph florien Home-Furniture hatte. Und ja. habe ich gesagt, ich hol, kaufe ein Hotel und richte das so ein und nenne das Polo-Hotel. Dann wollte ich eine Marke anmelden und dann ging ja. das nicht, weil da gab es schon ein Polo-Hotel in Hamburg. Da habe ich das erste Mal Berührungspunkte mit euch ja Aber das ja, nur als kleine Anekdote. Jetzt ja. mal weiter 2007. Wie ist ja. dann, wie ist dann, sage ich mal, mit, mit, mit 23, 24 die Vision gekommen, zu sagen, wann oder wann kam Novum ja, Richtig. Sagen also wann war ja. Novum und das entstand tatsächlich schon ähm,
0: während, während des, des, des dualen Studiengangs, dass ich äh, auch prägende Zeit Ryanair äh, erwähnt habe, weil ähm, das Thema Vertrieb, Digitalisierung, das war für meinen Bruder, für meinen Vater eher weltfremd. Ja? Es gab die klassischen Tour Operator und der Tour, klinken, putzen, man sich, man geht gemeinsam essen in der Schifferbörse oder sonst wo ja? und Macht dann seinen Winterkatalog, seinen Sommerkatalog und dann gibt es das Angebot 4 für 3 und das. Bin's. Oh mein Gott! Und dann kommen rain Swiss. Also, das waren ja alles so eher die Offline-Vermarktungsstrategien, die man angegangen ist. ja. Und wie ich schon gesagt habe, meine Wenigkeit fing dann an, erstmal nachzudenken und zu grübeln, wie können wir die Auslastung, wie können wir den Vertrieb weiter ausbauen? Und ich habe mich dann letztendlich parallel dazu in dem, in dem Vertriebsthema sehr, sehr wohl gefunden und habe dann äh, letztendlich angefangen, die, äh, ich sag mal, überwiegend ähm, Internet-Vermarktungsstrategien äh, ähm, anzuge anzugehen, sei es HRS gewesen, ja, wo man damals schon noch per Fax ja, die Schließungen der Kapazitäten und Kontingente durchgegeben hat. Und es fing dann mit Expedia an und es fing dann an, ich sag mal mit GTA-Travel, die ganzen Verträge abzuschließen. Und dann haben wir gesehen, Wums die Auslastung der Häuser gehen ruckartig nach oben. Und so fing auch die Argumentation gegenüber meinem Bruder an, dass ich gesagt habe, wir müssen unsere Kapazitäten weiter ausbauen. Mhm. Und die Idee war damals in der Entstehungsgeschichte, dass ähm, ich ähm, ein eigenes Hotelportal aufgebaut habe, also für die eigenen Hotels, ja. äh, mit, 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 mit einer Firma, die im Grunde genommen eher darauf spezialisiert war, als Online-Booking-Engine, äh, ich sage jetzt mal, auf der Website die Zimmer im Direktvertrieb zu vermarkten. Und ich habe dieses Tool in der Tat für mich selbst äh, verwendet und habe gesagt, ich baue ein eigenes quasi äh, Intranet auf, indem meine Mitarbeiter letztendlich ähm, die eigenen Häuser vermarkten. Wenn das eine Haus schon soweit von den Auslastungen, ähm, die die äh, Ausbuchungsquote erreicht hat, kann der Mitarbeiter im Grunde genommen wie in einem Callcenter das nächstliegende Haus anbieten, was ja zur Unternehmensgruppe gehört. So fing im Grunde genommen dieses Thema des Vertriebes an. Und das führte dazu tatsächlich, dass ich dann ab dem Zeitpunkt gesagt habe, "Naja, den Vertrieb, ähm, auch im Bereich des Dynamic Pricing, so äh, wie es dann auch äh, die anderen, äh, ich sag mal, vordergründig in anderen, ich sag jetzt mal, äh, äh, Märkten wie Frankfurt oder eher Düsseldorf gelebt haben, aufgrund, ich sag jetzt mal, von Angebot und Nachfrage, haben wir das auch in Hamburg so eins zu eins umgelegt. Das führte natürlich dazu, dass wir die Kapazitäten äh, weitestgehend äh, ertragsvoller darstellen konnten. Und das führte aber auch dazu, dass ich dann meinem Bruder gesagt habe, ich baue mir jetzt eigentlich das Thema äh, äh, nationalweite Hotelgruppe auf, indem wir weitere Schlüsselfiguren und Mitarbeiterpositionen ins Unternehmen mit einbeziehen müssen, um im Grunde genommen äh, jeder in dem Bereich, wo er sich wohlfühlt, wo er seine Passion sieht und wo er wirklich auch Gas geben kann,
1: sich einbringen kann. Okay, warte ganz kurz, dann heißt das Learning jetzt ja für die Hörer ist, dass ihr eine große Verfügbarkeit, also eine große Anzahl an Zimmern in Hamburg hattet ja. und du das aber nie gesehen hast, als du nicht das einzelne Hotel betrachtet hast, sondern gesagt hast, ich gucke mir immer die Gesamtverfügbarkeit an Richtig. und optimiere den Umsatz pro verfügbaren Zimmer im Rahmen meiner Gesamtverfügbarkeit. Und Absolut. das halt über Callcenter, über die Distributionsstrategien aber das ist exactly. ja, sag ich mal, mit Mitte 2000, das ist schon sehr, sehr weitsichtig. Und, ja. und, aus, und aus dem Learning heraus hast du gesagt, so, absolutely. das klappt in Hamburg, ja. jetzt mache ich es in ganz Deutschland. Jetzt mache ich es in ganz Deutschland, <lacht> aber mit dem Kontext,
0: es müssen die Big Seven sein, weil da ist im okay. Grunde genommen die Übernachtungs, äh, ich sag jetzt mal, äh, sind die Übernachtungsquoten oder Zahlen relativ hoch, also äh, über eine Million war immer letztendlich äh, die Minimum-Range und in den Big Seven hatten wir eh größer wie vier Millionen Übernachtungen, ja, angefangen von Düsseldorf, Köln etc., sodass wir tatsächlich uns erstmal diese Märkte angeguckt haben. Das heißt, ähm, nach Hamburg war für mich da auch damals dann die Entstehungsgeschichte, dass ich das Sea Level ernannt habe im Jahr 2010. Ja, da war dann unser Headquarter in der langen Reihe. Ja. Nicht mehr im, im, im Hotel Graf Molke, da waren erstmal unsere kleinen Stabstellen wie Finanzbuchhaltung, wie äh, ich sag mal, Vertrieb und ähm, letztendlich Operations. Aber du, du hast, hast... damals schon alles zentralisiert. Ja, alles. Und das war ein Investment im ersten Step äh, mit Servertechnologie. Und äh, wir haben als PMS-System damals ProTel eingesetzt, ja. Da hat mein Vater so gezittert, ja. Äh, und äh, ich kann mich noch erinnern, wo ich den Vertrag auf der Internorga dann unterzeichnet habe, weil wir hatten, wie gesagt, davor Clara, Opera. Ja? Und ich habe gesagt, ähm, Freunde, wenn wir hier 10, 12, 13, 14 Hotels allein in Hamburg managen, führen, verwalten möchten, möchte ich von Remote, egal wo ich sitze, ja, ob das im Urlaub ist oder nicht im Urlaub ist, ich will Zugriff haben auf das gesamte Daten. Banknetzwerk. Ja, Und so fing das ganze Thema auch an, ähm, dass ich immer auch bereit war, in, in, in IT-Server-Technologien zu investieren. Ebenso ähm, haben wir dann diese Ehe, mit, mit, sind wir mit ProTel, sind wir diese Ehe eingegangen, damals. Ähm, was natürlich für uns auch im Zuge von Setups, Hotel, Andocken äh, eine Möglichkeit ergab, dass wir innerhalb von wirklich einer sehr, sehr kurzen äh, Zeitachse von fünf Tagen ein Hotel übernehmen konnten und mit ProTel in dieser Ehe relativ schnell ein Hotel auch äh, in der Daten ja, Kannst du andocken dann bei euch, ja. Andocken, genau. Ja, und ähm, vielleicht zu dem Thema, wie du es auch äh, richtig tatsächlich äh, auf den Punkt gebracht hast. Für uns war ausschlaggebend, dass dieses Modell in Hamburg funktioniert hat, ja. Und das führte dann für mich dazu, die Zahlen, ich bin ein sehr, ich sage jetzt mal, messbarer Zahlenmensch, sodass ich dann ja auch anhand dieses Arguments, die, ich sag jetzt mal, äh, psychologische, äh, ich sag jetzt mal, Selbstbewusstsein hatte, ich traue mich außerhalb Hamburgs, weil tatsächlich, was du ja. gerade auch gesagt hast, auch unsere Hausbanken haben dann gesagt, na ja, dieses Geschäftsmodell funktioniert ja nur in Hamburg, weil die Häuser relativ nah umliegend sind und ihr betreibt alles, als ob es ein großes Hotel wäre. Und dann habe ich ganz klar gesagt, nein, das hat was mit dem Digitalisierungsgrad zu tun, denn ein Gast, der auf äh, sämtlichen Portalen äh, übernachtet, der ist ja nicht so, ich sage jetzt mal, stadtversiert wie ein Local Hero, der dann ganz genau weiß, wo ist die Kirchenallee oder wo ist beispielsweise die Ernst-Merck-Straße, sondern man schaut sich, wie ist der Grad der Innenstadt, wie weit bin ich und jeder hat immer im Grunde genommen gewisse Berührungspunkte. Natürlich auch in diesem Zuge hat sich das ganze Thema im, im, im Produktdesign ja massiv verändert, da kommen wir ja später noch dazu, aber für uns war Ausgangslage, Gründerzeit, familiengeführte Hotels zu übernehmen, die relativ schlecht vorab gemanagt worden sind und in dem Gruppenverbund wenn wir zentrale Abteilungen wie ich sag mal, Procurement, wie, ich sag mal Operations, Sales, Marketing, Finance, all diese Abteilungen zentral aus, aus Hamburg agieren können, inklusive der digitalisierten Prozesse wie Kreditorenmanagement. Ich meine in einem in einem Familienunternehmen, Du kennst es ja selber, dann hat man vielleicht seine Leitsordner und dann hat man seine Eingangs- und seine Ausgangs Ganz ehrlich, die Leitsordner habe ich
1: relativ früh abgeschafft. Und das geht gar nicht klar.
0: <lacht> da gibt es kein Kreditorenmanagement, das wir auf dem digitalen Screen Rechnungen nach sachlich äh, äh, Prüfung äh, äh, freigeben. Und das sind eben halt die Themen, die dann auch in einer Hotelübernahme zu einer Win-Win-Situation geführt haben. Am Anfang natürlich erstmal. Habt was... ihr die Hotels
1: gekauft oder seid ihr dann in Pachtverträge eingestiegen? Genau,
0: das ist jetzt der entscheidende Punkt. Ich habe dann tatsächlich in Hamburg die Strategie gewechselt und daher auch, warum ich quasi auf der Hotel-operativen ähm, Holding-Gesellschaft alleiniger äh, Ho Gesellschafter bin, habe ich dann im Grunde genommen ab dem Jahr 2010, mein Bruder gesagt, pass auf, ich habe den Drang zu wachsen und ich habe den Drang national beizuwachsen. Ich gründe eine parallele Holding zu unserer eigenen Betreibergesellschaft, die wir hier in Hamburg hatten. Okay. Und so ist das Start-up im wahrsten Sinne ab 2010 entstanden, in dem alles, was außerhalb von Hamburg dann äh, zu übernehmen wurde, Ach, über Miet- und Pachtverträge. Äh, Sogenannte Asset-Light-Strategie äh, ähm, aufgebaut worden ist. Und ähm, dieses Expansionsthema ist von unserer quasi äh, ja, ähm, Hausbank mit begleitet
1: worden, weil man ja auch. Darf ich fragen, auch, wer die Hausbank ist?
0: Die Commerzbank.
1: Okay, cool. Aber jetzt mal ganz kurz: Das heißt, du hast ja quasi dann 2010 als Startup ja. mit einem Portfolio außerhalb Hamburg von Null angefangen. Genau. Und jetzt nehmen wir mal die Zeit bis zu Corona. 2019. Ja. ja. Wie viele Hotels waren es dann geöffnet und unterschrieben? Mal alles zusammen. Äh, Halte dich fest. Jetzt ja mache ich. Es waren 180. 180. Das heißt, du hast innerhalb von zehn Jahren, also von neun Jahren quasi, ja. 180 Hotels entwickelt.
0: Wie schafft man ja, also, das? Äh, man, muss, man muss tatsächlich ja die Bestandshäuser aus, aus, aus äh, Hamburg dann nochmal reduzieren, aber das ja sind aber zieh die Fall, mal ab. Wie viel sind ja, es dann noch? Ist, es sind in der Tat 160 Hotels. Es ist sagenhaft. Es ist 160
1: unhaftig. Hotels. Aber wann, ja. wann kam so wann kam so der Push? Push? Wann hast du die? Ja. Genau. Wann kam so ja, der? Also der,
0: -Kicker? Der, die, die, die die erste äh, ich sag mal äh, die, in den ersten fünf Jahren bis 2015 Was? war das eher so eine Übernahme ich sage jetzt mal, ähm, Interaktion von sieben bis acht Hotels. ja.
1: Pro Jahr. Das heißt,
0: pro Jahr, genau. Und äh, wie ich dir schon skizziert habe, wir haben dann tatsächlich dann äh, relativ äh, zügig durch äh, unsere, ich sage jetzt mal, neuen äh, externen und familieninternen Geschäftsführer, also mein Bruder habe ich ja erwähnt, dann habe ich meine Schwester, äh, insbesondere fürs Projektmanagement und für das Interior Design mit einbezogen. Dann kam der Thorsten Scholl, der im Grunde genommen, den du ja auch selber kennst, der eben halt bei Christian Co. gearbeitet hat, auch dadurch Netzwerkerweiterung. Martin Stegner, der, ich sag mal, vorher in einer Hotel-IT-Firma tätig war. Und der Christian Molde, der im Grunde genommen überwiegend das Thema Finanzierung und und, und alles, was die Business Administration anbelangte, mit aufgebaut hat. So konnte jeder sich in seinem Bereich letztendlich auch, ich sag mal, frei entfalten. Und durch diese Asset-Light-Strategie, dass wir erstmal so ein Aval Basket auch in Form von Miet- und Pachtvertragsbürgschaften als, ich sag mal, Einkaufskorb abbilden konnten, konnten wir auch diese schnelle Expansion auf der einen Seite darstellen. Und natürlich führte das auch dazu, dass wir in der ersten Ebene gesagt haben, wir übernehmen erstmal Familieninhaber geführte Betriebe, wollen eher äh, Track Record aufbauen, um im Grunde genommen auch letztendlich die, diesen investmentfähigen äh, äh, Grad zu erlangen, um letztendlich dann Geschäfte mit Projektentwicklern wie GBI und äh, Konsorten abschließen zu können. Denn auch solche Gespräche immer, äh, hatte ich. Äh, auch im Jahr 2007 und auch im Jahr 2008. Und äh, ich zitiere: Sie haben eine Vision, aber sie sind noch zu klein für
1: uns. Ja, das kenne ich auch. Du brauchst, du hast eine Vision, aber du brauchst erstmal eine Version. Hast du eine Version, brauchst du erstmal einen Track Record. So und dann ja. ist äh, herzlichen Glückwunsch. Ja. Genau.
0: Und so ist das ganze Thema in, in diesem Bereich aufgebaut worden, sodass wir bis 2015 knapp äh, 60 Hotels dann äh, betrieben haben und in dieser zeitlichen Achse gab es nur Bestandshotels. Also wir haben uns tatsächlich nicht auf äh, Neubauprojekte konzentriert und fokussiert, aber entscheidend an dieser Geschichte ist, dass wir hier in Hamburg, St. Georg, wie du es erwähnt hast, ein Hotelprojekt realisiert haben, zusammen mit unserem Nachbar, ähm, welches wir äh, im Grunde zu einem ähm, Revitalisierungsobjekt auf 170 Zimmer äh, ausgebaut haben, mit einer eigenen Bau- und Qualitätsbeschreibung. War das das
1: Designhotel-Thema? Also so ein, ja. dieses, dieses Grün-Schwarze, ne? Ja, genau. Und das
0: okay. ist die, das war der Nährboden für 20 Miet- und Pachtverträge auf Ebene der Projektentwicklung mit Wahnsinn. dieser Qualitätsbeschreibung. Das okay. heißt, was haben wir gemacht? Wir hatten diese 60 Bestandshotels und neben okay. diesen 60 Bestandshotels ab äh, und Ende 2015 ähm, haben wir zwischen 15 und Ende 16 nochmals 20
1: Neubauprojekte unterzeichnet. Aber mit wie hast du die denn überzeugt? Also wie äh, erstmal? Wie hast du die gefunden? Ja, aber ja, das ist ja, ich meine, hören ja viele immer zu. Ja. Ja, wie ja. hast du die gefunden? Okay. Wie hast du so. die dann überzeugt, dass sie einen Vertrag mit dir unterschreiben? Jawohl.
0: Also das Erste war, ja, auf Ebene von Zahlen war ich sehr, sehr äh, transparent. Das heißt, Jahresabschluss den Herrschaften äh, auf den Tisch zu legen, inklusive dieser marktkonformen äh, Vertragsstrukturen acht Monate Bankgarantie plus meinetwegen vier additive äh, äh, Konzernwirtschaft. Äh, ja, dass du auf volle zwölf Monate kommst. Und wenn es mal etwas höher war, dann hat man es gemacht, weil man es unbedingt haben wollte. Und ähm, die Überzeugung entstand dahingehend, dass wir natürlich ähnlich wie wir alle jährlich auf dem IHIF oder auch auf der Expo Real waren. Und ähm, ebenso äh, den Herrschaften, insbesondere äh, über unsere durch unsere Flexibilität, dass wir gesagt haben, Mensch, wenn das Achsmaß mal ein Quadratmeter abweichend ist von dem, Standardraumprogramm, dann ist das für uns kein No-Go. Das heißt, durch das durch diesen hohen flexibilisierten ähm, Grad dessen, was wir gegenüber dem Vertragspartner immer angeboten haben, kam es dann auch zu Wiederholungstäter. Also es gibt auch gewisse Family Offices oder Stiftungen, die im Grunde genommen gesagt haben, Mensch, wir haben den ersten Vertrag mit euch super unterzeichnet und, und angegangen, wir machen drei mit euch. Das heißt, die Schablone dafür war gegeben und das das Thema, ähm, warum dann dieser Schub kam und auch wie diese 20 Neubau-Projekte entstanden sind. Ich habe eine eigene Development Abteilung dann aufgebaut. Das gab es vorher auch nicht. Das haben vorher Thorsten und ich gemacht und meine Schwester. Ja. Und aus diesen drei Dreier, ich sage jetzt mal Kompetenz aus diesem Dreier Kompetenzteam sind richtige Abteilungen entstanden, die okay. dann im Grunde genommen Hats dargestellt haben, die natürlich dann auf der Ebene, was wir auch immer den Vertragspartnern mitgeteilt haben, wir haben eine eigene Projektmanagement-Abteilung. Das heißt, da sitzen Interior-Designer, da sitzen aber auch Ingenieure und Architekten, die mit euch mit agieren können und eure Planungen ändern können. Und das heißt, ein, ein Maximum auch an, an Komfort den Herrschaften zu geben.
1: Okay, David, unter welcher Brand war das jetzt? War das dann Novum das oder ist das schon Nioh gewesen? Das war
0: das tatsächlich, das war unter dem Brand Novum Style, also dieses ja. Design Style erstmal, dann haben wir es ja als Novum Style umgewidmet und von 15 bis 17, es gab so viele Podiumsdiskussionen, es gab so viele <lacht> Lifestyle-neue Brands. Ich kann ja noch, als ich in Malpensa gelandet bin und im Moxie Hotel übernachtet habe, ja, in dem ersten und dann habe ich gesagt, die Welt hat sich in der Produktentwicklung im Hotelbereich auch verändert.
1: Das ist eines der bestgebuchtesten das? Hotels bei, bei Booking in Italien.
0: Ja, dann habe ich 2016 habe ich, äh, eine, einen, einen, einen Consultant eingeladen und bin mit ihm nach London geflogen. Und dort waren wir im Hamyard Hotel. Ach, cool. Nach dem fünften Gin und auch nachdem wir in Shoreditch waren und uns eines der Hoxton-Hotels angeguckt haben, ja, und wir haben da auch Mittag gegessen und dann sind wir abends wieder ins Hemiat gegangen. Dann hat es Klick gemacht, indem ich gesagt habe, dieses Novum-Style, Bergläche, Neongrün, ich habe gesagt, das ist es nicht. Wir müssen was anderes machen. Das, das passt nicht. Das muss, das muss was ganz anderes sein. Und ähm, dann bin ich tatsächlich dort ge hängen geblieben in dem hemiat hotel und habe gesagt, jetzt habe ich es. Jedes der Neubauprojekte muss individuell sein. Es muss eine wahre Nachbarschaftsgeschichte erzählen. Und das gesamte Interior sein muss sich dort reflektieren. Und dann fehlte mir aber noch dieses kleine i-Tüpfelchen, was könnte es noch einzigartiger machen? Und ähm, das i-Tüpfelchen, das fehlte mir noch. Und Ende 2016 bin ich dann quasi... War ich im Headquarter, dann ich zu, bin ich zu Thorsten und zu Samira gegangen, meine Schwester, yeah. und habe gesagt: Ich habe, ich hab, äh, ich habe tatsächlich einen Überfall. Ich muss euch jetzt überfallen und muss euch was sagen. Und sie beide so: äh, Was denn? Ich habe gesagt: äh, Du, dieses room style das wird es nicht geben. Wir machen was anderes. Und das werden wir auf dem IHIF announcen mit 20 Standorten. The das beauty
1: of being the owner. Du bist jemandem <lacht> Rechenschaft schuldig und kannst <lacht> das mal einfach so entscheiden. Das ist ist das nicht ehrlich? Das, das ist super. <lacht> Selbstbestimmt und frei. Wie herrlich ja. ist das
0: denn? Dann habe ich, den Herr, dann hab ich den Beid, die beiden gebeten, ich habe gesagt, wisst ihr was, geht jetzt mal proaktiv in den Dialog. Und das erste Haus, welches wir eröffnen müssen, ist Ende 2017. Es war mitten im Bau. Das war das erste Thema. Ja, und dann sind Sie, ist ein hamburger äh, lokaler Projektentwickler, der hier im Grunde genommen ähm, mit uns den ersten Deal gemacht hat. Ähm, und er hat gesagt, ich mach's, ich bin bereit. Ja, es sind ja Oberflächen noch, die angepasst werden müssen, etc. Und das große, große Glück war, in dem Projekt haben wir das FFE eingebracht und waren letztendlich für die ganzen Intrier Design Themen selbst verantwortlich und konnten es auf Biegen und Brechen noch in die andere Richtung bringen. Okay. Plus, ähm, das erste Konzept hat äh, damals äh, Samira zusammen mit Joy Design gemacht.
1: Was das das Thema ist ja eine Award-Winning-Company, also die machen ja, ja wahnsinnig absolut, tolle Dinge. Absolut. Ne?
0: Und äh, das war ja das erste The New Cobbles in Essen, ähm, welches wir dann auch pünktlich eröffnet haben. Und so fing das ganze Transformationsthema an. Äh, die Novum-Style-Projektentwicklung gehen alle in Richtung The New. Und dementsprechend haben wir dann 2017 im Februar auf dem IHIF dann das Produkt announced. Samira hatte damals noch einen äh, Brandmanager eingestellt gehabt. Und äh, der hat die Aufgabe tatsächlich im no Oktober 2016 bekommen. Ich möchte, dass wir auf dem IHIF die neue Marke präsentieren. Und so ist die Entstehungsgeschichte von the new tatsächlich. Das ist gemacht.
1: ja geil. Also ist ja faszinierend. Vor allen Dingen, ich finde das so großartig, welchen Transformationsprozess du persönlich auch gemacht hast. Sei ich zu sagen, Absolut. wir haben Jugendstilhäuser von meinem Dad. Ich grenze das ab ich gehe über die Grenzen von Hamburg hinaus, ich finde weitere Hotels, die Bank zieht mit, ich kann Leute überzeugen und dann zu sagen, Achtung, Stopp, ich glaube, mit der eigenen Baubeschreibung und dem Design, ja, aber wir sind noch nicht auf dem richtigen Weg, wir müssen eine andere Kurve einschlagen. Absolut. Und dann muss man ja sagen, die Hotels sind ja auch wirklich schön geworden, das Danke. hast du ja auch wirklich, da hast du ja wirklich, ja, aber da hast du wirklich was auch geschaffen und ja. das, das ist ja irre und dann zu sagen, aus Essen heraus, das ja. erste The New Starten, dann hätte man ja wahrscheinlich gedacht, du machst es in Hamburg, aber in Essen, ja. den Mut zu haben, ja. ich Start es in Essen, ja. ah, jetzt bist du 2017, jetzt ist The New da Richtig. und äh, ja. wie geht es jetzt weiter mit The New? <lacht> und, so fing, und, so fing, und so
0: fing dann äh, tatsächlich der gesamte Thema äh, Themenkomplex äh, Wachstum auf Projektentwicklung an, weniger Bestand zu übernehmen ja. und... Ähm, warum haben wir das getan? Weil, genau richtig erwähnt, ähm, wir wollten mit Essen in dem ersten Standort Nicht-Hamburg dort anfangen, weil für uns auch, ich sag jetzt mal, die Geschwindigkeit und die Dynamisch, ja. wie oft und wie schnell wir das Portfolio weiter skaliert haben auf der Projektentwicklungsebene, das war unsere Motivation und auch, dass wir hier Interior Designer in der Firma hatten und wir haben äh, Architekten. Das, das, das ging wirklich interaktiv. Äh, Monat auf Monat, Monat für Monat hatten wir wieder neue Standorte im Visier und ähm, wir haben dann bis 2019 tatsächlich also das Portfolio, soweit es geht, mit 60 Projektentwicklungen in der Pipeline gehabt, ja, sodass wir mittlerweile ja 30 Neubauprojekte auch zeitgerecht übernommen haben. Wir haben performt und wir haben auch diese Häuser eröffnet. Und vor dem Jahr 2020 haben wir selbst für uns das Thema Expansion und auch Wachstum. Ich sag jetzt mal mit der Hotelanzahl bis Ende, ich sag mal 2018. Da haben wir dann auf die Bremse getreten, indem wir dann sukzessive eine gewisse Portfoliobereinigung angegangen sind. Ja. Ja, die ersten Häuser aus der ersten Generation, wenn Pachtverträge ausgelaufen sind, dass wir die nicht verlängert haben, sondern wir haben dann gesagt, jetzt ist diese Transformation mit dem Fokus auf the New vordergründig und ähm, wir möchten im Zuge dessen aber nicht die Erstgeneration außer Acht lassen, sodass dann die dritte Marke entstanden ist, beziehungsweise vierte. Die dritte Marke ist eigentlich. Die genau. Hotel, Aber wir haben ja noch die Winters Hotel Group vergessen zu erwähnen. Ach, die habt ihr habt übernommen, stimmt. Das war ja 2000 Ende 2014, Anfang 2015. Das war ein Und Bold Move, ja. Das war so ein Move, wo der institutionelle Markt gesehen hat, ui, die haben hier eine M&A-Akquisition.
1: glaube, ja, ui, war richtig, ja. <lacht>
0: ähm, die sind auf dem Investment-Rating äh, so bankable, dass im Grunde genommen sie in der Lage sind, einen ein Unternehmenszukauf darzustellen und das im Hinblick dessen und das war eigentlich und das ist eigentlich die prägende, der prägende Umkehrschluss, warum The New entstanden ist. Das haben wir eigentlich vorab vergessen als ich den Gerd Winter und den, äh, den Paul äh, kennengelernt habe und gesehen habe, dass mit fünf Hotels, die in derselben Zeitachse wie meine Wenigkeit gewachsen sind und sich nur auf Projektentwicklung konzentriert haben, überwiegend, also vier von fünf waren entweder Revitalisierung oder Projektentwicklung, entscheidend war aber, deren Ertragskraft und deren durchschnittliche Zimmerkapazität und ähm, das war für mich eigentlich so, so ein Game Changer, in dem ich gesagt habe, wir dürfen keine Bestandshotels überwiegend übernehmen, sondern das, was die gemacht haben, war auch richtig. Aber man braucht die gewisse unternehmerische Größe, um auf Projektentwicklungen andocken zu können. Das heißt, mit dem Winters Hotel Move und der Transaktion ist überhaupt dieses Thema Projektentwicklung Neubauprojekte entstanden, es ist natürlich ein ganz anderer Akt, sehr, sehr auch, ich sag jetzt mal, zeitaufwendig, ja. aber die Langfristigkeit und die Nachhaltigkeit ist dadurch viel eher gegeben auf Ebene von Bestandshäusern.
1: Okay, gut, aber jetzt gucken wir uns die Novum-Welt nochmal an, das ist ja irre. Das heißt, du hast die Bestandshäuser gehabt, die Novum-Häuser, du hast das Neue gehabt, hast das NIO rausgebracht. Die Neo. The New rausgebracht und so. Und dann kommt ja in deiner ganzen, sagen mal, kurze Frage: Zwischendurch schläfst du eigentlich nachts noch oder bist du nur am Arbeiten? Das ist ja irre. Also, kannst du schlafen? Das ist ja wahnsinnig. Ja, ich ey. kann euch empfehlen, es gibt eine wunderbare App, die heißt Calm. Calm, die ist super, ja. Die kenne ich auch.
0: Und die äh, führt mich meistens in
1: den Tiefschlaf. Na, okay, das ist gut. Also Calm-App. Das ist nicht <lacht> gesponsert hier. Mein Podcast ist immer noch äh, unabhängig. ja so. Also das ist trotzdem nicht gesponsert. Du hast gefragt, nein, nein, in der Tat, also Wochenende
0: versuche ich natürlich abzuschalten und ähm, auch, äh, ich sag mal, vom Workload bin ich dir ganz ehrlich, ob ich jetzt vor Corona oder jetzt nach, während Corona vom Workload habe ich denselben, aber mhm. es ist natürlich eine ganz andere Hera Herangehensweise Klar. und Herausforderung, die wir heute gestellt sind und ähm, die Passion, nie den Kopf in den Sand reinzustecken, sondern Probleme anzugehen und hands-on anzupacken. Das, das, das hat uns geprägt und so denken wir auch. Und man muss auch über Probleme reden und man muss auch Herausforderungen und, und, und ähm, ich sage jetzt mal, außerordentliche Herausforderungen ähm, bewerten und sich auch mal damit konfrontieren. Ähm, in dem Sinne, äh, sage ich mal, nochmal den Punkt, vielleicht hotel zu, zu Ende zu bringen. Genau. Der vierte Brand ist entstanden, weil ich gesagt habe, wir wollen jetzt überwiegend nicht großartig mit der Marke The New in der jetzigen Pipeline-Phase, ich rede von 2019, wachsen, sondern wir wollen jetzt alle Projektentwicklungen auch zum Exekutieren bringen und dass sie ja. geöffnet werden. Und mit dieser Ertragskraft und aus diesem operativen cash in Cam werden wir unsere Erstgeneration, welche wir identifizieren und welche legitimiert sind, in ein, ich sag jetzt mal, Konversionsprojekt zum Ölhotel transformiert zu werden, wenn die Lage, wenn die Gebäudegröße und Kuperatur in diesem Einklang dieses Projektes sind. Weil das ist tatsächlich, das Ölhotel ist so ein kleines boutique äh, 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 theme ja, das Hotel, skandinavisch geprägten Touch. Wir haben jetzt das erste White-Label äh, hier am ähm, Kurfürstendamm in Berlin. Ähm, mittlerweile haben wir ähm, 75 Zimmer komplett kern, äh, revitalisiert, kernsaniert und die weiteren 35 Einheiten sind gerade mitten im Bau, sodass, wenn die 35 komplett äh, fertiggestellt sind, wir dann das erste quasi offizielle Ölhotel dann announcen werden.
1: Verschwindet denn dann Novum als Hotelmarke? Also es wird Novum Hotel so und so nicht mehr geben, sondern es genau. ist Hück Hotel und The New. Ja.
0: ja, weil zurückzukommen auf Reviews und Look and Feel und letztendlich Wettbewerb, ist das auch die Schlussfolgerung, dass müde Produkte, die im Grunde nicht diesen hohen, ich sage jetzt mal, Lifestyle oder äh, Design-Charakter äh, darstellen, ähm, selbst in solchen Krisensituationen, wie wir sie heute erleben, es noch schwieriger haben werden, weil äh, natürlich durch die Neubauprojekte und auch durch den stetigen Wettbewerb letztendlich der Gast die freie Wahl hat. Äh, welches äh, dieser Produkte kann ich für mich äh, im Einklang buchen. Das heißt, es ist natürlich dort an der Stelle auch schwerwiegender, solche Konzepte nachhaltig zu betreiben. Also der Nachhaltigkeitsgedanke auch hier im Familienunternehmen ist immer ganz, ganz wichtig und groß geschrieben ähm, äh, im, im, im Kontext, weil du hast es auch richtig äh, äh, erwähnt, ich selber habe mich auch den Gegebenheiten und im ja. Zuge der Jahre weiterentwickelt. Ja, klar. Und das waren auch die Podiumsdiskussionen, die mich äh, natürlich dahin gebracht haben, wo wir heute stehen, um immer am Ball zu bleiben und um, um immer auch Impulse des Marktes, ähm, ich sag jetzt mal, in die Hotelunternehmung mit einbringen zu können. So ist auch die Zusammenarbeit der Deutschen Hotelakademie entstanden.
1: Ja, ja warte ganz kurz, aber das ist ja David, das ist ja eigentlich eine Blaupause für den Individualhotelier, der heute am Markt ist. Du hast gesagt, die, die, ich habe die Novo Hotels und ich ja. merke, dass profillose Hotels, also jetzt nicht falsch verstehen, aber mhm. dass einfach profillose Hotels mit vielleicht einem Renovierungsstau am Markt nicht mehr attraktiv ist. Ich muss es konvertieren, habe mhm. das Hügelmodell, modell also die, diese, diese, die neue Marke kreiert und habe aus diesen Hotels die in die neue Marke geführt, um dann sie weiter am Markt zu positionieren. Das ist ja das ist ja Schul also Lehrbuchmäßig, ist ja super exakt, gemacht.
0: Exakt. Ja, perfekt.
1: Durch den, durch
0: den Kontext, dass wir diese Häuser mit sehr attraktiven Miet- oder Pachtkonditionen verhandelt haben. Klar, da also, die alten Verträge noch drauf. Ah. Ist, so ist es. Ist es für beide Seiten eine Win-Win-Situation, sowohl, sowohl für den Eigentümer, wie aber auch für uns als Betreiber, indem wir erstens Ertragssteigerung äh, generieren können, indem wir im Wettbewerb mithalten und agieren können,
1: aber ja, auf das der gibt ja noch 10% zehn Prozent mehr Revenue, wenn es renoviert wird. Genau,
0: und die Immobilie wird dadurch am Ende des Tages ja auch einen ganz anderen Wert darstellen. Ja, ja ist gut. Und, das ist für alle
1: eine Win-Situation. Eine Win-Win-Situation. Win -win mal, hast du die aber alle in einer Plattform vermarktet? Auf einer ja. Webseite oder habt ihr unterschiedliche Webseiten? Genau, wir
0: haben unterschiedliche Webseiten. Also wir haben äh, gerade für die Marke The New äh, konzeptionell auch eine externe Agentur mit dabei gehabt, äh, die vordergründig das ganze Thema mit meiner Schwester aufgebaut hat und der Director of äh, Marketing, der im Grunde genommen jetzt auch den Launch der neuen Homepage äh, initiiert hat mit äh, einer sehr, professionellen äh, Website-Agentur, ähm, das läuft, das ist ein ongoing Prozess und das ist genauso für das Ögo-Hotel und auch fürs Select-Hotel-Brand. Das sind ja unsere vier Sterne, ich sag mal Limited-Service-Hotels, die hier in Berlin-Mitte sich beispielsweise positioniert haben. Auch die im Grunde genommen laufen äh, autark, aber wir haben unsere ähm, zentrale Homepage, wo wir alle äh, Hotels mit abbilden das führt natürlich dadurch, dass wir auf dieser Homepage mehr Traffic generieren und mehr, ich sag mal, Seitenaufrufe darstellen im Hinblick der Besucher. Und wir haben dieses Jahr vor Corona eine Director of Commercial eingestellt aus dem Hause, wo du vorher auch mal tätig warst, aus dem Hause
1: ja, die Ich war nicht bei Accor, ich war bei Astron. Ach, stimmt, bei Astron warst du. Der, die Aqual, der, der, Müller ist die ehemalige Aqua der Manager. War Wir sind Astron genau. gegründet. Aber ich war nie direkt bei Aqua, bitte. Hallo, <lacht> hallo.
0: Der, der Peter Müller war dort. Genau, aus dem Hause Aqua. Und die macht, und sie hat wirklich diese Phase der, 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 der Corona-Zeit äh, dafür einsetzen können, um die Vermarktungsstrategie neu zu definieren. Sie hat ein Assessment-Center aufgebaut. Sie hat sowohl Mitarbeiter, die wir hier im eigenen Unternehmen im, im Bestand hatten, äh, interviewt und im Grunde genommen deren Stärken und Schwächen analysiert, neue Aufgaben zugeteilt und ähm, sie hat einen mega Job gemacht. Also wir sind super glücklich, dass wir sie hier an bord haben, auch zu diesen außergewöhnlichen äh, Zeiten, die wir heute haben. Und ähm, wir sehen dennoch den den, den, die, die, die Chance, ja, dass wir in dieser Phase sowohl ähm, gewisse Themen, die vorher zeitlich bedingt nicht umsetzungsfähig waren, dass wir sie heute, dass wir diese Krise als Chance auch nutzen.
1: Klar, andere ja? renovieren ihr Hotel. Du sagst halt, ich gucke mir meine Unternehmensstruktur an. Und Exakt. Ich ja, gut. Und, Sag mal ähm, aber ganz kurz, David, ohne, ja. weil, wir, ja, weil wir kommen so ein bisschen durch die Themen. Was, wie passt denn deine Franchise-Strategie noch jetzt da rein? Ich meine, das ist ja, wenn ja. du das alles mal anguckst, Jawohl. Das, das ist ja schon ein Riesenapparat, den du da managst. Wie, wie, woher kommen denn jetzt diese Franchise-Hotels? Also
0: der Franchise-Gedanke Franchise ja. kam in der Tat äh, durch Philipp Bijoux, der auf dem IHRF demütig zu mir kam und sagte, <lacht> It's a honor, it's a pleasure to talk to you. We would appreciate if we could
1: extend our franchise partnership. So. Okay, gut. Wie alt warst du da zu dem Zeitpunkt? als oh, der Das war
0: 2017.
1: Wahnsinn, ey. Auch vor drei Jahren. Wahnsinn. Mit ja.
0: 33, du. Mit 33. Und dann habe ich gesagt, naja, es gibt ja hier so viele im Wettbewerb. Und ich habe auch einige Pitches tatsächlich hier in Hamburg das residence Inn beispielsweise, ich ja. habe die verloren, weil die immer wieder gesagt haben, wir brauchen eine Marke, eine internationale Marke, sonst passt das nicht. und, ähm, und ich hab dann okay, damals, Das ging
1: dir auf die Nerven.
0: Ja, und damals habe ich gesagt, ach, weißt du was, entweder mit den Eigenmarken oder gar nichts. Und ähm, ja. jetzt mittlerweile ähm, ist es auch eine berechtigte Frage, die du stellst, auch jetzt hier in der jetzigen quasi- äh, Marktphase ähm, sehe ich eher davon ab, dass wir okay. überwiegend über Franchise-Partnerschaften wachsen wollen. Manchmal entstand das ja auch aus dem Übernahmekontext, dass bei ja, dem stimmt. einen oder anderen Haus das Brand existierte. Ähm, wir werden im Grunde genommen auf Basis der künftigen Zeitachse unsere eigenen Marken forcieren. Das heißt, okay. ähm, den restanten Bestand, den wir haben, den werden wir im Grunde genommen fortführen, aber kein großartiger Ausbau. Ähm, ich sagte dir auch ganz transparent, warum ich das gemacht habe. Ähm, das basierte erstens darauf, dass man auch ähm, sich durch die Franchise-Partnerschaften, auch das eine oder andere, kann man, da kann man sich von inspirieren lassen. Man kann ja. sich das mal anhören. Man kann sich davon beflügeln und, ähm, und auf der anderen Seite auch der europaweite Wachstumswunsch meinerseits basierte darauf, dass man natürlich gewisse Footprints und gewisse Markt äh, ich sage jetzt mal, Einstiege durch diese Partnerschaften eher beschleunigen konnte und ähm, dass das äh, hat den Effekt, dass man eine Win-Win-Situation hat, weil letztendlich die auch eine gewisse Asset-Light-Strategie fahren und wir wiederum daran partizipieren, dass wir eben halt gewisse Netzwerke beschleunigen können. Nur ist ganz klar der Fokus ausgerichtet auf den Ausbau unserer eigenen Marke. Und das also ist hauptsächlich
1: der NIO und ja. der Hypothek, okay. Ja, genau. Und so jetzt jetzt jetzt, weil wir das ist ja, ich könnte schon stundenlang zuhören, ehrlich gesagt. So, ich will schon mal überlegen, ob ich eine Flasche Wein aufziehe. Aber das hier mein Tee. Ja, meiner ist schon leer. <lacht> aber die, ähm, jetzt lass uns mal gucken. Also ich will einmal noch, dass wir auf Corona kommen. Ich will gar nicht die Themen, die ihr, die ihr initiiert habt, mit Hotelakademie und alles. Damit seid ihr in der Presse. Das kann jeder nachlesen. Das ist super ja klar. Und, das ist sehr beeindruckend alles auch. Ja, aber, dann,
0: aber jetzt, wir können gerne da äh, zu dem. Es gab ja auch ein, ein äh, Interview in, in der Hospitality Insight äh, während der Corona-Zeit
1: und letztendlich war das für uns... Ähm, ja. genau, lass wir über Corona sprechen. Wann, wann war denn so der Zeitpunkt, wo du ja. für dich gesagt hast, oh, weh, oh weh, das geht nicht mal eben morgen wieder weg?
0: Ja, also ich kann mich sehr, sehr gut daran erinnern, dass wir in den ähm, forecasts meeting im Januar und im Februar uns darüber beschwert haben, warum wir zum Budget eine Abweichung von zwei bis drei Prozent haben. Und dann sagte der Vertriebschef, ähm, wir haben tatsächlich ähm, Herausforderungen bezüglich Corona.
1: Im Januar, ja, Februar schon.
0: Januar, Februar. Ich dachte, das ist Corona. Dachte, What the fuck? Ist, wie, <lacht> wie Corona? Man kann auch jetzt nicht quasi Corona als Vorwand nehmen, dass wir unser Budget nicht erreichen. Und ich habe dann Ende Februar habe ich dann eine quasi Rundreise gehabt zwischen Nordrhein-Westfalen und Hessen und habe mir die Neubauten angeschaut. Und ich war in Frankfurt und die Hoteldirektorin hatte das organisiert gehabt, dass wir im New Charlie waren, dann waren wir kurz vor Öffnung mit dem Venue Coin an der EZB und dann waren wir ähm, in der äh, Leonardo da Vinci-Straße an der Messe und haben das The New Air uns angeguckt und waren eigentlich mega stolz auf die Produkte und auf, auf, auf ja, die Konzepte. Und dann sind wir äh, am, am nächsten äh, Morgen äh, Richtung äh, Köln geflogen und dann war ich im, 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 in, in, auf einer Veranstaltung, auf einer Immobilienveranstaltung und bevor wir dahin gegangen sind, kamen die ersten Eilmeldungen: Die Lightning-Messe ist in Frankfurt äh, abgesagt worden. Und ruckartig von heute auf morgen in dem FairChain-Report stieß Stornierung. Ich gucke mir die Zahlen an, ich sage, das kann doch nicht angehen. Dann ein Abend in Köln übernachtet, am nächsten Morgen ruckartig die nächste Meldung: Die ITB wird abgesagt und wieder der nächste Schwung. Um dann das erstmal für sich mal zu greifen und zu festigen, das war also wie eine Lawine, wie so ein Schlag, der eingetroffen hat. Und äh, natürlich bist du erstmal unterwegs und äh, bin dann erst drei Tage später wieder im Headquarter gewesen. Da haben wir das Krisenmanagement einberufen und dann musstest du erstmal die Prozesse definieren. Was hat das alles auf sich ja, und mit sich? Und dann kam die nächste Meldung, die in Ternoga wird abgesagt. Und dann haben wir tatsächlich gemerkt, wir verlieren jeden Tag den Pickup, wir verlieren jeden Tag Gäste, wir generieren Stornierungen anstatt Zuwächse, was wir sonst gewöhnt und gewohnt waren. Und das Modell geht eigentlich in die andere Richtung. Und so haben wir dann tatsächlich ähm, von Beginn an die Prozesse erstmal aufgebaut, ähm, wie gehen wir überhaupt mit unseren Gästebedürfnissen äh, um, wie wollen wir die ganzen Anfragen, die ganzen Stornierungen bewerkstelligen. Und ähm, haben dann äh, ja, in der letzten äh, Märzwoche dann auch nach dem Announcement des Lockdowns uns damit dann befasst. Wie gehen wir im Grunde genommen auch mit den Hotelschließungen? Wir mussten ja neue Prozesse definieren, auch aus der operativen Ebene und natürlich auch aus der administrativen Ebene. Und gleichwohl, wie bewerten wir als Geschäftsführung die gesamte Situation, sodass ich dann auch im ersten Momentum mir, neben unseren quasi Geschäftsführern noch mal einen erweiterten Experten-Team äh, äh, einbezogen habe. Und das war ein Investment, da habe ich Geld in die Hand genommen und habe das auch äh, quasi äh, in, in den richtigen Topf reingeschmissen, damit wir auch ja. jede und jeden Schritt und jede äh, Exekution, die wir durchführen, dass sie auch richtig einmal gegengecheckt wird im, I'm Sperry
1: Also, also hast wir, du gar keinen Stress mit zu sagen, ich hole mir hier ein Team, die, wo ich einen Erfahrungsaustausch, wo ich meine Gedanken mitbringen kann und da höre ich auch ja, zu, wenn die was ja, sagen. Das
0: sind, das, sind, das sind, im Grunde genommen eigentlich, ähm, ist es am Ende das, das Expertenteam, welches auch quasi die Unternehmensgruppe mit aufgebaut hat okay. äh, gesellschaftsrechtlich und auf Ebene von äh, Immobilienrecht und so weiter und so fort.
1: Okay, also und, das, wie wir wie wir das alle haben. Du hast deine Lawyers, deine Steuerberater und alles ja, zusammengepackt. Also ganz enger ja, Austausch. Und zweimal... Aber das ist ja wichtig, das hast du im März schon gemacht. Ich habe es im März
0: gemacht. Ich habe im März ja, damit angefangen cool. und ich habe auch im März äh, zu dem Thema, ähm, als dann auch die Bundesregierung die Instrumente KfW und auch Cook announced hat, ähm, habe ich gesagt, Mensch, durch unsere Kaskadenstruktur und durch unsere regionalen Gesellschaftsformen, das kriegen wir so nicht administrativ gemanagt, ähm, da müssen wir uns äh, auch von der AGE einen Key-Account äh, einholen, der im Grunde genommen federführend das ganze Thema für uns äh, abarbeiten äh, kann. Und auch aus dem, ich sag mal, Hamburg-Netzwerk ähm, hat uns dann dort an der Stelle auch eine, äh, ein, ein, ein Beratungsbüro unterstützt, die dann quasi direkt äh, die Prozessstraße von Headquarter, Novum, äh, HR-Accounting zu. So zur ARGE herbeigeführt haben. Das war ja alles Neuland für uns. Wir kannten das ja gar nicht.
1: Und Klar, 16 Jahre Vollgas irgendwie ja, ja. und dann Absolut. abrupt die Bremse. Absolut. Und
0: ähm, dann haben wir die erste Videobotschaft äh, per Web-Conference äh, an alle Hoteldirektoren und Cluster-Manager äh, ähm, äh, äh, via Videobotschaft dann auch live äh, erteilt und haben denen auch wirklich mitgeteilt, wie die Situation gerade ist und dass wir dennoch alles dafür tun, alles an, an, an Herzblut, wie wir die letzten zehn Jahre, wenn wir auch diese Phase ähm, herausfordern und mit Bravour meistern, denn wir gehen die Sachen an und wir warten nicht, dass äh, die Hilfe zur Selbsthilfe, ist immer mein Credo und mein Motto, ja, du musst selber die Sachen anpacken, es äh, wird dir nicht extern geholfen, wenn du nicht selber agierst und ähm, so haben wir dann ähm, auch wirklich von allen Mitarbeitern auch äh, im, im, im Zuge der, äh, ich sag mal, des, des Ergänzungs, oder der Ergänzungsvereinbarung oder des Arbeitsvertrages den Nachtrag unterzeichnet, dass alle solidarisch auch mit dem cook instrument äh, selbst äh, und, und auch selbstbestimmend, aber auch dem Unternehmen treu zugestimmt haben. Das ist ja auch ein Feedback, wo man einfach sagt, dass die Mitarbeiter stehen auch hinter dem Unternehmen, wir haben hier viele
1: Mitarbeiter, das darf man wie, ja viel, wie, viel, wie viel habt ihr jetzt in der Summe?
0: Wir liegen jetzt äh, also ähm, bei knapp 2300 Mitarbeitern.
1: Wahnsinnig, okay. Ja. ja. Und okay, aber was glaubst du haben, denn, wann der ganze Scheiß vorbei ist? Also, sorry, der Scheiß jetzt, aber wann glaub, was glaubst du denn, wann das alles vorbei ist? Also, also, was? Ich will dir ja
0: die Corona-Achse ganz kurz aus meiner Version noch mal erzählen. Ich habe ja. damals, habe ich gedacht, Lockdown, wir haben mit. 90% Prozent unserer Vermieter, du musst dir vorstellen, wir haben 110 Nachträge unterzeichnet bezüglich dieser Stundungsvereinbarung. Ja. Das war schon ein Mammutakt mit unserem Asset-Management-Team. Und in dieser Phase habe ich dann natürlich gesagt, die Expansion ruht. Und David Edmund kümmert sich ums Asset-Management. Das heißt, ich okay. wollte nah an den Eigentümern sein, nah an den Verpächtern und mit dem Asset-Management-Team sehr, sehr nah arbeiten und bin dann Abteilungsleiter geworden. Also ich habe diese Abteilung übernommen in der während der Corona-Zeit, die mir nicht quasi angehörig war. Und ähm, das ist auch quasi die einzige Abteilung, die ich habe. Ne, okay. ich auch während der anderen äh, zeitlichen Achsen war ich im Grunde genommen eher äh, nicht für eine spezifische Abteilung zuständig, außer Expansion. Also Business Development war mein Bereich, ja. Und aber das heißt,
1: du warst jetzt greifbar für die Eigentümer? Ich war greifbar für die Eigentümer. Ich selber. Ja, aber das ist ja, siehst du, aber das zeigt ja wieder das Familienunternehmen aus zu exactly. sagen: Hallo, wir haben ja ein Problem. Ja. Ich bin da, ich spreche mit ja. euch und ja. lass uns einen Dialog führen. Super. Genau. Und ähm, so haben wir
0: dann ein Konzept aufgebaut und in diesem Lockdown-Monat, äh, wo der Lockdown au äh, ausgesprochen worden ist von der Bundesregierung, haben wir gesagt: Okay, unser Business Case wird naja, der März und April und, und auch der Mai hm, rechnen wir mit quasi fast annähernd Null Umsätzen und dann geht es im Juli schon wieder berg, ja, bergauf und wir haben einen Abschlag von 25 Prozent
1: für okay. den Juli,
0: für den August und der September und der Oktober wird einen Abschlag von äh, 15 Prozent ausweisen ja? und der November und der Dezember liegen wir annähernd bei minus 10 ja, sodass wir ab Januar nächsten Jahres wieder Vollgas geben können. Deswegen auch wirklich verbindliche Stundungsvereinbarungen unterzeichnet. Wir haben in dieser Phase auch 10 Prozent gehabt, die, wo wir volle Mieten gezahlt haben mhm. Die wollten nicht. Und das sind eben halt Eigentümerschaften, die entweder die, die Gunst der Stunde für sich ja, äh, berufen haben, indem sie einen in die Enge treiben, indem man sagt, naja, dann hebt doch auf, wenn ich die Miete nicht kürze oder reduziere oder geartet. Aber gut, damit muss man umgehen können. Also auch hier im Kopf, dass man sagt, man denkt an das große Ganze. Und deswegen war es wichtig, warum du gefragt hast, wie viele Hotels hattest du denn vor Corona? Wir haben in dieser Zeit, wo wir dann nach Ostern noch mal die Rede der Bundeskanzlerin uns angehört haben, habe ich dann gesagt, okay, Freunde, wir müssen unser Budget noch mal gravierend anpassen, denn mit den 25% Discount, äh, Abschlägen, das funktioniert nicht und haben nochmal das ganze Thema adjustiert. Sodass wir dann gesagt haben, okay, wir nehmen natürlich diese Hilfsinstrumente wie die KfW auch äh, in Anspruch, damit wir eben halt das Thema äh, keinen Liquiditätsengpass abbilden wollen und können. Plus ein Fünfer-Team aufgebaut, wo in jedem Team ein Geschäftsführer mit am Tisch war und dann sind wir mit unserem Zukunftspakt an alle Eigentümer herangetreten. So konnte ich das Team sprengen, weil das würde auch eine Person da nicht schaffen. Und nachdem wir die Resonanzen entsprechend zurückerhalten haben, war meine Herausforderung, die Mieten entsprechend zu reduzieren, von mindestens 2020 bis Ende 2021.
1: Bis, Achtung, bis Ende 2021. Bis
0: Ende 21, indem wir uns dann natürlich nochmals nach der äh, Osterrede, ja, haben wir uns natürlich noch mal mit dem Kompetenzzentrum für Tourismus auseinandergesetzt. Wir haben nochmals die SDR äh, 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 Analysen angeschaut und haben gesagt, naja, der Vitalisierungsgrad und, und auch der Erholungsgrad, der wird deutlich später stattfinden, das heißt der Juli, August. Und äh, September äh, kannst du im Grunde genommen annähernd mit 30 Prozent deiner budget rechnen. Und äh, ähm, das Ganze zieht sich bis in den März, wenn kein Lockdown. Ne? Und auch unsere Auslastungsquoten, also wir haben dann ab Juni und Juli, habe ich dann angefangen, Hotels wieder aufzusperren. Bis zum Oktober haben wir 102 Betriebe wieder aufgehabt. Wir haben eine Auslastungsquote gehabt im Juli, August, September annähernd 50 Prozent und ruckartig ab Oktober erste Woche brachial wieder in den Keller. Und dadurch, dass wir jetzt mittlerweile ja routiniert sind, können wir innerhalb von drei Tagen ein Hotel auch dicht machen. So. Okay. Und ähm, wir haben dann es zum Anlass genommen, dass wir gesagt haben, Mensch, die Prozesse haben wir jetzt so standardisiert und und prozessual durchgezogen, dass wir 35 Betriebe, alle The New hotels in jeder Stadt ist ein The New hotel am Netz und äh, im Grunde genommen, wo wir äh, kein The New hotel haben, haben wir äh, im Grunde genommen aus den anderen Brand-Portfolio ein Hotel am Markt positioniert, so dass wir heute mit 35 Häusern und die Zahlen, wir kennen die alle, also ja. die, die wir aus STL rausziehen, annähernd liegen wir zwischen 10 und 15 Prozent aus
1: also Ja, aber weißt du was, David? dafür schätze ich dich sehr, dass ja. du mal ehrlich sagst, wie es ist. Weißt ja. Du hörst ja immer, viele hörst ja immer sagen, ja, Krise manage ich schon, kein Problem und geht schon. Nein, 10 bis 15 Prozent Auslastung, das, das ist nicht. eine Katastrophe für die und Branche. Unser,
0: und, und unser Controlling-Team macht adjustierte Forecasts, ja. die wir auch unseren Fairpech dann zusenden, indem ich dann auch proaktiv sage, wie soll das funktionieren? Und deswegen auch Reduzierungen, die wir gerade in diesem Jahr erreicht haben, bis hin zur Mitte nächsten Jahres, ergibt und bereitet uns natürlich auch ein, eine, eine Cash-Burn-Minimierung, weil wir offen auch darüber sprechen. Und ähm, entscheidend an der Stelle ist, dass ähm, wir durch diese Transparenz und dass, wie du schon sagst, der David ruft selbst an persönlich, er meldet sich, er ist da. Und äh, 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 da kann mir keine externe Agentur, Firma, Beratungsstelle hel helfen, sondern ich muss selber hands-on und ab noch einen zusätzlichen Geschäftsführer, der mich vertreten kann, wenn ich mal jetzt einen Podcast mit dir... Ja, äh, ich da. weiß das sehr zu schätzen, dass du Aber dir die Zeit nimmst, vier mein Calls lieber. am Tag ist bei David Edmund angesetzt. vier Calls mit Eigentümern und mittlerweile okay. ist es routiniert, ne? gerade auch wenn in dem Kontext der ein oder andere... Du, wir haben ja einen bunten Blumenstrauß an Eigentümern. Wir haben auf der einen Seite... Ich sage mal, einen Eigentümer, der, ich sag mal, aus Generationsgründen langfristig an Novum Hospitality vermietet hat. Oder wir haben aber auch ein, äh, ich sag jetzt mal, äh, eine Pensionskasse oder wir haben ein Family Office und mit allen musst du im Grunde genommen
1: äh, auf deren
0: Profil und Bedürfnisse eingehen. Klar, individuell ja, individuell
1: abgestimmt auf deren Bedürfnisse. Individuell
0: abgestimmt, aber 35 Prozent der Eigentümer haben im Grunde genommen auf das Hybridmodell zugestimmt. Ehrlich? Das heißt Umsatzpachten mit einem fixen Sockel. 20 Prozent. Okay. Das sind aber auch die, die nachhaltig denken. Die einfach sagen, weißt du was? Ich will bis 2021 einmal jetzt einen Nachtrag, nachdem ich den Stundungsnachtrag unterzeichnet habe, mit dir einloggen und will damit nichts mehr zu tun haben, weil auch wir in unserem Business Model, wenn es den zweiten Lockdown nicht gehabt hätte, war der Hockeystick des Umsatzes Pickups ab März nächsten Jahres. Aber dadurch, dass wir ja jetzt so weit sind, dass wir sagen, der November, der Dezember, der Januar, der Februar und der März sind grottenschlecht, planen wir mit dem April und Mai und Juni und Juli und dem August eher diesen Hochlauf, wie wir den im Juli, August, September äh, diesen Jahres hatten und ab September planen wir mit dem Hockeystick. Das heißt, deutlich nochmal defensiver geplant, sodass wir im Grunde genommen mit dieser Simulation, mit unserem quasi Refinanzierungspaket auch durch diese Krise das ganze Thema bewerkstelligen. Aber das geht nur in der Kombination, dass jeder auch etwas in den Ring reiten wirft. Also wenn der Eigentümer sagt, nö, ich mache es nicht, dann sage ich ihm, dann lass uns aufheben.
1: Ja, gut so.
0: Ja, ja. Ich kann ja nicht meinen Cashburn dafür, äh, äh, ich sag jetzt mal zu 100 Prozent zu Buche schlagen, wenn die Umsätze bei 15 Prozent Auslastung liegen. Und demnach ist der Cashburn für uns ja maßgeblich, äh, wo wir wirklich auch eine Matrix ähm, äh, zusammen mit meinem CFO, also der äh, äh, Dr. Stefan Neus, der neu dazu gekommen ist eine Matrix evaluiert haben, wie ist die Cash-Burn-Rate auf Basis von 14 Monaten bis Ende des Jahres 2021 und wie wäre es, wenn wir das quasi ab 22 simulieren. Und mein Credo ist, jeder Eigentümer, der nicht mit uns geht, der ganz klar an seinem fixen Pachtmodell steht, der ist für mich gestorben. Das ist für mich kein nachhaltiger Partner, gerade dessen, weil mein Modell des Zukunftspaktes so ausschaut, dass über 85 Prozent des quasi Mietsalgus auf die Laufzeit umgelegt wurde. Das heißt, ich habe auch dem nicht mal gesagt, wir sollten mir was schenken. Ja, es gab ja, einige, Du hast es nur
1: prolongiert am Ende da. ja, ja, klar.
0: Und ich habe entsprechend prolongiert ja, auf äh, 17, auf 18, auf 20 Jahre und ähm, das ist äh, fair enough. Und insofern ähm, kann ich dir aber nur sagen, 85 Prozent der Fairpächter sind diesen Weg mit uns eingegangen und dafür bin ich sehr dankbar dass sie im Grunde genommen erstens an Novum Hospitality und an ein familiengeführtes Unternehmen glauben und auch, dass diese Transparenz da ist. Ich rede mit dir ganz offen über diesen äh, Fall dann, denn wir alle sind davon betroffen. Und ähm, ja, es gibt natürlich viele Beweggründe, dass man sich im Grunde genommen auch auf der, äh, ich sag jetzt mal, ähm, Ebene beschweren möchte und auch im Grunde genommen, äh, unsere Branche letztendlich die maßgeblich, ich sage jetzt mal, für die Beherbergung aller Gäste verantwortlich war in all den Jahren und in, in all den Jahrhunderten, dass man hier im Grunde genommen ähm, das ganze Thema im Moment auf sich beruhen lässt, dass wir das sel selber, äh, ich sag mal, äh, auf Verpächterebene. Ebene, ähm, ausdiskutieren und äh, äh, durchdiskutieren müssen. Das finde ich schade von der Bundesregierung. Ja, ja das es stimmt. Das heute das von der falsch. Justizministerin haben wir ja gelesen, dass der 313er wohlmöglich geöffnet äh, werden könnte, was uns ja, ich sage jetzt mal, trotzdem ähm, förderlich sein könnte, um einfach mal diesen Druck, der der Fonds oder der Verpächter an uns, ich sage jetzt mal, auslässt, dass man dort den Wind aus den Segeln nimmt. Und
1: ja, gut, es gibt, ja eine Grund, es gibt ja eine, eine, so eine Grundlage, gegen ins Klageverfahren zu gehen, was ja dann ja, auch noch ja ja. das, das ist klar. Aber mal David, wir, wir, wie viele wollen wir denn dann
0: eingehen? Also insofern, das muss ja, ja auch ein Thema sein, was ein bisschen äh, schneller über die Bühne gehen
1: muss. Du, du vom Cash-Burn to Time-Burn. Also wir sind, wir sind wahnsinnig in der Zeit. Wie gesagt, es ist toll, dir zuzuhören. Jetzt aber eine Frage, eine abschließende Frage, weil wir müssen ein bisschen zum Ende kommen. Ja. Jetzt, du bist 36, du hast 16 ja. Jahre das schon gemacht. Jetzt hast du die Krise mitgemacht. David Edmener mit 50. Wo bist du und was machst du? Weiterhin Hotels betreiben. Sehr gut. Okay, alles Die Marke ist mindestens europaweit etabliert. Ja, perfekt. Und du sitzt in Hamburg und Dubai und auf Mallorca. So ist es, richtig. <lacht> David, <lacht> ja. recht herzlichen Dank. Das war ein ganz, ganz tolles Gespräch. Vielen, vielen Dank. Großartige Leistung. Ich meine, das muss man sich alles auf der Zunge zergehen lassen.